0: Bienvenidos al Diario Político, a las dos feras de la noticia. Bueno, siempre eh, ultimando detalles de la técnica y, y estando atento. ¿no? Bueno, eh, esta semana eh, lamentablemente tuvimos el, no sé si hecho político, pero sí por lo menos mediático, ¿sí? de, lo que, eh, de lo que significó el hecho de que un diputado salga ¿no? de manera tan obscena al diputado Ameri y que todos los medios hayan Tratado esto como quizás el hecho político más relevante. La verdad que es cuanto menos aburrido, me parece que no resistía, no resiste mayor análisis, no, no hay demasiado que hondar ahí. Eh, creo que fue correcta la actitud de Massa de que antes de que termine el día, ese diputado ya había sido destituido y a otra cosa. ¿sí? Porque en nuestro país, digamos, sí hay temas que merecen el tratamiento mediático, el tratamiento social, el tratamiento político, como la desigualdad. Desigualdad que en la cuarentena se ha profundizado, ¿sí? que no tiene una raíz inmediata en este gobierno. La desigualdad en América Latina tiene una historia enorme. Y vos sabés que las desigualdades las empiezan a legitimar la sociedad. La desigualdad es algo que una vez que se instala dentro de una sociedad, la misma sociedad lo va legitimando. Por eso es que Colombia convive, de alguna manera, con la guerrilla y el Estado. Eso, digamos, lo combate con una suerte de, eh, de ejército paramilitar. Eh, lo mismo en, nos pasa, digamos, en, en México, acerca de la droga, del narcotráfico. Pareciera que la sociedad va legitimando. Y una vez que la sociedad legitima la, la, la desigualdad... Entonces la clase política lo interpreta y lo, eh, esta, lo establece o por lo menos lo impulsa a través del gobierno. Antes de seguir, de seguir con la desigualdad en América Latina y luego en nuestro país, voy a hacer una breve introducción con respecto a la historia que tiene la desigualdad, por lo menos en la formación de los estados. Vos sabés que Michael Mann, ¿sí? quien nos va a acompañar hoy en nuestro retrato, es un sociólogo politólogo e historiador británico que está hasta el día de hoy y en el año 1984 va a escribir la infraestructura de los estados modernos y él va a identificar de qué manera la desigualdad tiene su raíz sociológica. Sabes que en Europa cuando se fundan los primeros estados nación esos estados el, el primer indicio digamos para, para establecer la democracia, para establecer el estado es homogenizar la sociedad. Es decir, para que los italianos se empiecen a, a sentir italianos, que los franceses se empiecen a sentir franceses, primero hubo una homogeneización de la sociedad. Las diferentes etnias fueron desapareciendo, fueron eliminándose y quedó una sociedad que se parecía entre sí. Es decir, desapareció de alguna manera esa desigualdad étnica o desigualdad social o desigualdad religiosa. Bueno, esa desigualdad se combatió de dos formas. Uno es, lamentablemente, a través del exterminio de otras etnias. Y la otra es asimilándolas, de manera que queda una sociedad uniforme, igualitaria, y esas sociedades le van a pedir a los estados absolutistas que para que se le pueda cobrar impuesto, esa sociedad debería tener representatividad. Y fueron sociedades que pudieron, digamos, trascender de manera mucho más igualitaria. ¿Por qué? Porque a la gente le sucede que no quiere compartir su dinero con alguien que es diferente. Entonces las sociedades europeas van a tener esa virtud. Esa virtud de poder tener eh, sociedades más igualitarias a partir ¿sí? de que hay parecidos. Y esas mismas sociedades, valga la redundancia, van a, a formar gobiernos más igualitarios. No fue la misma experiencia en América Latina. En América Latina eh, convivieron las etnias de manera, eh, o por lo menos de tal manera, que esas sociedades con, con diferentes etnias generaron gobiernos desiguales. El caso de Argentina, de la formación del Estado, eh, ¿cuál fue? Bueno, que una pequeña élite gobernante, porteña, ¿sí? se queda con el poder estatal y establece desde ahí una raíz estatal con diferencias sociales. Fíjate vos que hasta el día de hoy, cuando mueren, cuando mueren algunos chicos en el Chaco, no dice murieron dos o tres argentinos, murieron tres wichis. La sociedad legitima esa desigualdad. Es bárbaro. Y a partir de ahí, esa sociedad desigual engendra gobiernos desiguales. Estados totalmente que, que van a trabajar con esa desigualdad. Otro otro hecho político y social que me llama mucho la atención, que nos sucede hasta el día de hoy en nuestro país, es que vos fíjate cuando los movimientos sociales van a protestar, primero encontrás la clase baja, pobre, desposeída, ¿sí? quizás una clase baja eh, eh, vulnerable, y cuando vos encontrás sus pedidos tienen que ver con su clase, las, eh, los movimientos sociales no piden un salario justo, no piden acceso a la vivienda, piden acceso a planes sociales o aumento de los planes sociales. Eso es tener legitimación de la sociedad en términos de desigualdad. Cuando el pobre entiende en nuestro país que puede pedir cosas que le corresponden a la clase pobre y el rico entiende que éstas les corresponden a él, entonces hay una legitimación social acerca de la desigualdad. Los gobiernos observan esto, y lo que hacen es forman estructuras de poder en función a esto. Entonces los gobiernos, todos de Latinoamérica, y no hablo de este, hablo de los últimos 80 años en que los estados fueron tomando esa forma, ese poder, van dándole a cada clase en función, de la necesidad de la sociedad, lo que cada uno pide. Por eso es que no nos podemos desesperar cuando la clase media sale a la calle e irrumpe para que no le toque sus intereses. Y si no, ¿quién lo va a hacer? Si no sale la clase media a decir, eh, mis negocios están quebrando, mi salario no me alcanza. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer los piqueteros? ¿Lo, va, lo van a hacer las organizaciones sociales? ¿Lo va a hacer la, militante, la militancia radicalizada en los partidos políticos que defienden gobiernos, partidos políticos y se olvidan de que hacemos política para defender los intereses de la ciudadanía? Son fenómenos que hay que dejarlos que fluyan. La clase media va a salir a protestar y a proteger sus, eh, sus intereses. Como también lo va a salir el sector eh, de las clases bajas, como lo, también lo va a salir... ...a defender el sector de los trabajadores, ¿sí? Pero ahí es donde, digamos, entra el interrogante acerca de la clase política. Esta que convocamos hoy en este programa, ¿qué va a hacer la militancia? Porque digo, cuando se destape totalmente la, la cuarentena, ¿sí? imagínate que si ahora ya hay aumento de venta de droga en los barrios. Y es algo que yo se los pregunto a todos los actores políticos... Y no hallo respuesta a ninguno de ellos. Aumento de la pobreza. Aumento de la desocupación. ¿Qué va a defender la clase política? ¿Qué vas a defender vos? ¿Vas a seguir defendiendo a Alberto o a los intereses del pueblo? Porque quiero que sepas que a veces no van de la mano. ¿O qué vas a, qué vas a salir a defender? ¿Vas a salir a defender a Macri? ¿O vas a salir a defender los intereses realmente populares? Entonces... Después de la cuarentena nos vamos a, a desayunar varias cuestiones como clase política. Primero, que los intereses de la clase política lamentablemente no siempre van de la mano con los intereses populares. Y segundo, que no tenemos que permitir que esta sociedad legitime las desigualdades. Porque ya hay experiencias en el mundo. Cuando eso se establece, el tejido social se amolda a una nueva realidad. No quiero ser la Colombia que dice, bueno, está bien, ahí están los guerrilleros, a esa zona no hay que ir y en todo caso hay que armar al pueblo. No quiero ser México diciendo, bueno, al final Ciudad Juárez es una zona caliente y bueno, ahí estamos. Y digo, ¿qué le va a pasar a la sociedad argentina? Vamos a terminar legitimando, bueno, hay barrios controlados por los narcos. Bueno, está bien, pero no es responsabilidad mía desde el municipio o desde la intendencia. Entonces, como clase política siempre tiene que estar la, la discusión, siempre tiene que estar qué vamos a hacer con eso. ¿Por qué? Porque para eso hacemos política. No hacemos política para otra cosa. No hacemos política para conseguir el puesto, para conseguir el cargo. Hacemos política porque servimos a la sociedad a través de ella. Hacemos política porque soñamos en dejarle un país mejor a nuestros hijos. Entonces, esa es la responsabilidad nuestra como militantes. No es defender a un gobierno, ¿sí? porque quiero que sepas que vos, militante, vos, dirigente político, después vos tenés que ir a poner la cara con los vecinos que dijiste, tenemos que defender este gobierno. Así que hay que mantener de alguna manera objetividad o crear espacios de discusión para darlo. ¿sí? Yo entiendo que hay que defender a los gobiernos porque no vamos a pecar de inocente que quizás una protesta policial... No tenga algún margen golpista, ¿sí? O eh, de destituir o desestabilizar un gobierno. No soy inocente en ese sentido. Pero digo, no es lo mismo la protesta policial que la protesta de comerciantes que están pidiendo, no sé de qué forma, porque no le vamos a pedir al comerciante que, que haga un análisis político, sociológico, que haga un análisis sanitario acerca de la realidad. El tipo tiene una sola realidad, que si no abre las persianas, no, 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 no puede trabajar y no come. Y no quiere, el año que viene, engordar las filas de Grabois para pedir un plan social. No quiere eso. Entonces, dentro de la sociedad hay intereses. sí. Y nosotros tenemos que respetar como clase política el interés de todos. Ese es el desafío que viene en el post-pandemia, y el cual la clase política y los medios y todos los actores de la sociedad tenemos que estar atentos a poder discutir eso y a ver de qué manera vamos a solucionarlo. Las pavadas se lo dejamos para los programas de las 3 de la tarde. A la clase política le compete discutir este tipo de cosas que son profundas y que han dejado en otros países una cicatriz que nunca más han podido cerrar. Entonces, una vez que abramos la legitimación de la desigualdad social es muy muy difícil de cerrarlo. Así que bueno, con este análisis vamos a empezar este programa y ya enseguida te voy a presentar a los invitados. Vamos a una intro, por favor.